2: Im
3: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Philipp Vondran von Flossbach von Storch zur anstehenden Fettsitzung, Mark Marc Friedrich von Friedrich und Weig zum Konflikt im Nahen Osten. Und den Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes, Dr. Henning Bergmann, zum Wandel der Branche. Die Interviews in ausführlicher Form und weitere Beiträge hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Statt wie letzte Woche gute Laune, Notenbankfreude nach der EZB und Notenbankvorfreude vor der FED-Sitzung bekamen die Börsen zu Wochenbeginn erstmal einen kleinen Schock. Das Wochenende brachte Bad News, der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich zu, der Ölpreis macht einen Satz nach oben, die Börsen einen nach unten. Obwohl der DAX noch verhältnismäßig cool mit dem Thema umging. Minus 0,7 Prozent auf 12.380 Punkte sind nur ein moderates Minus zu Wochenbeginn.
1: Eigentlich haben wir ja gedacht, es ist diese Woche die Zeit, die Bühne der Notenbanken, EZB vergangene Woche mit dieser geldpolitischen Dusche und die Frage, was macht jetzt hier das Pendant in den USA, die sind ja diese Woche dran, wird Paul nachziehen, wenn ja, wie vielen, in welchen Schritten. Jetzt ist es aber übers Wochenende anders gekommen und das ist auch ein entsprechender Dämpfer. Wir haben einen regelrechten Ölpreisschock hier zu verkraften. Es gab einen Drohnenangriff auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien, die ist jetzt zum Teil lahmgelegt. Man weiß nicht genau, wer diese Drohnen abgeschickt hat. Also wenn ich jetzt sage Mann, dann spreche ich da für meine Person und, und auch die, die meisten Journalisten auf der Welt. Also es gibt einen, der ist ziemlich sicher, wo die herkommt. Ne? Also Donald Trump sagt, das war Iran, gar keine andere Frage. Aber... Ich will da nicht weiter jetzt darauf rumreiten. Muss man gucken, wie sich das jetzt wieder entwickelt. Auf jeden Fall ist das ein richtiger Schock für die Anleger, die jetzt auf einmal wieder rausgehen aus dem Risiko. Ölpreise sind hier bis zum 20% angeschossen oder nach oben geklettert und haben sich jetzt so ein bisschen wieder beruhigt, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt aufs Brennöl schaue. 65 Dollar, fast 66 Dollar, das ist ein Plus von 9,2%. Also das ist ziemlich heftig. Und dann haben wir noch neben diesem Thema Öl und mögliche Verwerfungen da am Golf, haben wir China, da gab es äußerst schwache Konjunkturdaten, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz, Investitionen hat auf ganzer Linie enttäuscht und das zeigt immer deutlicher, wie kräftig und wie wie ja, brutal die Bremsspuren sind, die der Handelsstreit mit den USA da jetzt schon in der Wirtschaft hinterlässt und zeigt auch schonungslos auf, dass hier China massive strukturelle Probleme hat. Das in Summe führt es dazu, dass der DAX sich zurückzieht. Man könnte jetzt meinen, so wie ich jetzt draufgehauen habe, wäre es wesentlich mehr.
4: Hallo, mein Name ist Marc Friedrich, ich bin Ökonom, Buchautor und Initiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds, dem Friedrich und Wertefonds. Ich habe insgesamt vier Bücher geschrieben. Unser fünftes Buch ist gerade fertig geworden. Kurz vor unserem Interview geht in Druck und erscheint am 31.10. Bei Eichborn Name ist der größte Crash aller Zeiten. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und wie sie ihr Geld noch schützen können.
3: Ja, und da hört man schon Ihre Themen ganz klar heraus. Sie warnen auch in unseren Interviews seit einiger Zeit, dass da größere Probleme an den Finanzmärkten bevorstehen könnten. Ja. Wir wollen mal nachdenken, durch was das denn gestartet werden könnte, also was sozusagen ein zündender Funke sein kann. Vor allen Dingen die Geopolitik, die bereitet ja vielen Marktteilnehmern Sorgen, auch vielleicht inzwischen mehr, als es noch vor wenigen Jahren war. Donald Trump über China bis hin mhm. zum Nahen Osten und so weiter. Und der Nahe Osten, der kommt ja pünktlich zum Wochenstart und pünktlich zu unserem Interview sozusagen. Ja, Wieder ja, genau. ganz groß auf die Karte. Konflikt zwischen Jemen und Saudi-Arabien, so zumindest jetzt die erste offizielle Version. Also eigentlich kann man sagen, Iran versus Saudi-Arabien okay. bzw. Iran versus USA. Wie schlimm das Ganze werden kann, wissen wir jetzt noch nicht. Der Ölpreis hat aber sofort schon deutlich reagiert. Die Börsen auch etwas. Herr Frieden, wie viel Sorge beobachten Sie das, was da gerade passiert?
4: Ja. Immer. Ne? Also solche geopolitischen Auseinandersetzungen sind immer natürlich mit Sorge zu betrachten, weil wir wissen ja, ein Krieg muss her, wird immer gern auch angefächert mit Fake News. Wir dürfen nicht vergessen, Golfkrieg 2 II und 3, beide begonnen mit ähm, falschen Tatsachen. Also wir erinnern uns an die Brutkastenlüge und an die Weapons of Mass Destruction. Die haben sich im Nachhinein beides mal als nicht wahr herausgestellt. Deswegen, man müsste Beweise haben. Also die USA, Pompeo hat ja gleich gesagt, hier der Iran war es, aber die Beweise müssen her, ne? weil wir wissen ja, dass die USA da gar nicht zu schnell krass, dann das Militär einsetzt, um dann auch die Vormachtstellung des, des Dollars und der Ölreserven zu behalten. Eingehend sehe ich das alles mit großer Skepsis. Also nur wenn wirklich ja, wasserdichte Beweise auf dem Tisch liegen würden, dann könnte man sagen, okay, wer wart Der Jemen liegt natürlich viel, viel näher wie der Iran. Warum sollte der Iran das machen? Die Frage sollte man sich stellen. Ne? Also wem, wem dient dieser Angriff der Drohnen auf die Ölraffinerien in Saudi-Arabien? Und ähm, wir wissen aber auch, dass politische Börsen kurze Beine haben. Wir haben sie auch im Ölpreis gesehen. Am Anfang ging es um um, um 20 Prozent hoch. Jetzt sind es, glaube ich, gerade noch mal 7, 8 Prozent. Das berückt sich relativ schnell. Wenn es aber natürlich zu militärischen Auseinandersetzungen kommen würde, wenn die USA tatsächlich eingreifen würde, dann würde nicht nur Donald Trump sein wahres Gesicht zeigen, der immer gesagt hat, er will die eskalieren, er will keine Militäreinsätze unterstützen. Und natürlich, dann hätten wir auch ein, ein Problem an den Finanzmärkten, weil das würde uns natürlich massiv belasten und könnte auch Auslöser eines Dominoeffekts sein, tatsächlich, ja.
3: Schauen wir gleich, was die einzelnen Unternehmen so tun zu Wochenbeginn. Wir haben erstmal eine Meldung von Osram. Was gibt's hier? Osram, da
1: gibt es ja eine klitzekleine Übernahmeschlacht. Oder Es gibt ja zwei Lager, die hier bieten. Einmal die Finanzinvestoren Bain und Carlyle, die mit 35 Euro den Laden Osram übernehmen wollen. Und dann den etwas kleineren, aber immerhin Konkurrenten, den Chiphersteller AMS aus Österreich, die wollen wohl offensichtlich 35, ich korrigiere, 38,50 Euro bieten sie und damit deutlich mehr als die Finanzinvestoren, haben jetzt auch die Mindestannahmequote gesenkt. Bislang hat man gesagt, wir wollen mindestens 70 Prozent, jetzt sagt man, okay, 62,5 Prozent, da würden wir uns auch schon zufrieden geben. Also AMS will schneller zum Ziel kommen, so auch Osram. Osram empfiehlt seinen Aktionären, dieses Übernahmeangebot von AMS anzunehmen. Die AMS-Strategie sei in vielen Teilen vielversprechend. Das sagt Osram. Was sagt der Markt? Osram klärt dann leicht
2: 0,3%. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Fahntran von Flossbach von Storch.
3: Und das war es ja noch gar nicht mit Notenbankpolitik, denn als nächstes steht die FED-Sitzung an. Vor der EZB-Sitzung hatten wir so ein paar Tage, wo der Markt gefühlt wie das Kaninchen vor der Schlange gewartet hat. Okay, die Stimmung war ganz gut, man hat ja auch schon Vorfreude gehabt und viel erwartet und ja auch bekommen, was man wollte, wenn man das so sieht. Bei der FED ist die Erwartung auch wieder relativ hoch. Der Unterschied, die FED hat Spielraum. Man geht schwer davon aus, dass es da zu einer Zinssetzung kommt. Wie wichtig wird diese Sitzung? Ist die ähnlich wichtig wie die EZB-Sitzung jetzt?
2: Ja, also sie haben das sehr richtig zusammengefasst. Die Erwartungen sind da und der Spielraum auch. Das ist ja der große Unterschied zur EZB, dass die US-Notenbank sich angesichts eines deutlich besseren Gesamtzustandes der Finanzindustrie früher von der Nullzinspolitik wieder ausklinken konnte und so ein bisschen Wasser unter den Kiel bekommen hat, was der EZB hinten und vorne fehlt. Und deswegen können Sie, wir sind nicht davon überzeugt, dass die Realwirtschaft so in den Seilen hängt, wie das vor allen Dingen vor zwei Wochen vom Markt gepreist wurde. Es würde uns nicht überraschen, wenn diese eine große Rezessionsfurcht sich etwas auflösen würde. Klar, Wirtschaftswachstum wird eher weiter schwächeln. Die Zahlen, die wir heute Morgen aus China bekommen haben, deuten darauf hin, dass wir hier keinen Boom vor der Brust haben. Aber ob das dann gleich in Rezession abtriftet, da sind wir doch eher zurückhaltend möglicherweise. In Teilen der Eurozone, speziell in Deutschland, als Export- und Automobilvolkswirtschaft sind da doch gefährdet. Und deswegen würde es uns nicht überraschen, wenn die US-Notenbank die heutigen Erwartungen am Markt tendenziell eher etwas enttäuschen würde. will sagen, dass wir in unseren Bondpositionen positionen eher erwarten, dass am langen Ende sich die Panik, die wir vor drei oder vier Wochen hatten, als wirklich sehr viele Institutionelle aufgrund der Differenzen zwischen Asset und Liability, also dem Vermögen und den zukünftigen Zahlungsverpflichtungen in Schieflage gekommen waren, dass sich diese Panik etwas auflöst und es würde mich persönlich nicht überraschen, wenn wir die zehnjährige Bundesanleihe im Laufe der nächsten zwölf Monate auch mal wieder in der Nähe der Null sehen, also etwas höhere Zinsen. Das wäre es dann aber auch schon wieder gewesen. Und damit die Aussage, die Zinsen bleiben tief bis zur nächsten Währungsreform weiter Gültigkeit. In die andere
3: Richtung geht es für die Compu Group. Da sind offenbar keine guten Nachrichten gekommen. Zumindest zeigt die Aktie das an. Was gab's denn hier?
1: Compu Group stehen so ein bisschen unter Feuer nach einer Gewinnwarnung: 3,3 Jetzt hier abwärts? Grund sind Kosten für eine geplatzte Übernahme außerhalb Europas. Das klingt nicht nur kryptisch, das ist auch so. Also da hat man wohl versucht, ein Unternehmen zu übernehmen außerhalb Europas. Ja, soll eine größere auch sein, aber letztendlich waren wir nicht erfolgreich. Die Kosten sind aber trotzdem jetzt dann aufgelaufen und die muss man jetzt irgendwo verbuchen. Und deswegen sagt man, EBTA wird nur noch 175 bis 190 Millionen Euro sein, Vorher war man doch wesentlich optimistischer, da waren es 190 bis 205 Millionen Euro. Compu Group, MDAX, ist ein Softwarehersteller und spezialisiert auf Arztpraxen und Apotheken.
0: Mein Name ist Henning Bergmann und ich bin seit einem halben Jahr geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivatenverbandes. Ja, zum ersten Mal stehen Sie auf der Bühne, als Chef sozusagen. Was hat sich denn verändert in einem Jahr, seitdem Sie da sind? Noch mehr Regulierung? Ja, wir sind ja im Moment in der Zeit ständiger Veränderung. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr, seitdem ich übernommen habe, keinen ganz großen, riesigen Einschlag gehabt. Aber wir haben viele Themen, die weitergelaufen sind, eben auf der Regulierungsseite die Mifid- und Prips-Themen, die ja bekannt sind. Aber eben auch Themen, die auf einmal noch einen ganz anderen Impuls bekommen haben. Beispielsweise das Thema der Nachhaltigkeit, was ich auch in der Rede erwähnt habe, was jetzt einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat und wo wir auch intensiv in der konkreten Arbeit drin sind. Warum ist das so mit Nachhaltigkeit? Nach der Regulierung ist vor der Regulierung. Wenn Sie sagen danach, von welcher Regulierung sprechen Sie dann da? Naja, eigentlich haben wir ja gedacht, MIFID II und PRIPS sind 2018 umgesetzt. Und jetzt haben wir ja erstmal so ein bisschen Ruhe wir haben das alles ordnungsgemäß umgesetzt und dann kommt irgendwann mal was Neues. Aber wir stellen eben fest, dass so ein Thema wie Nachhaltigkeit aufgrund einer ganz anderen politischen Agenda jetzt auch mit da reinkommt, auf einmal in den Prozessen berücksichtigt werden muss und, was uns gerade beschäftigt, eben auch so abgebildet werden muss, dass es am Ende in der Praxis funktioniert. Da stellt sich eben die Politik vor, dass Ende 2020 voraussichtlich jeder Anleger gefragt wird, willst du eine nachhaltige Anlage? Das klingt erstmal einfach. Nur wir müssen dafür sorgen, als Branche und als Kreditwirtschaft, dass wir am Ende da dann auch die Lösung stehen haben, dass auch klar ist, was das dann jeweils bedeutet. Und dieser Einschlag ist quasi jetzt mit besonderer Intensität nochmal bei uns angekommen. Und im Grunde genommen laufen jetzt auch schon die, die weiteren Arbeiten zur Überarbeitung der Mifid und von Prips an, was aber teilweise, ich sagte es ja, auch eine gute Nachricht darstellt.
3: Und dann wollen wir einen DAX-Wert uns auch noch rausgreifen und das ist VW. Und da geht's. wie kann es auch anders sein, mal wieder um Dieselgate. Was hat sich hier getan?
1: Dieselgate, also dieser Skandal um Dieselmotoren und entsprechende Abschaltausrichtungen, das ist ja weltweit, hat man ja die Fahrzeuge verkauft. Und jetzt gibt es möglicherweise eine Lösung, eine Vergleichslösung, wie man so schön sagt, in Australien. Man hat da etwa 100.000 Kläger, die sich zusammengetan haben und hat gesagt, okay, wenn ihr das alle annehmt, dann kriegt jeder von euch in etwa 1.400 australische Dollar, so also als Wiedergutmachung, ein bisschen Schadenersatz kann man das vielleicht auch nennen. 1.400 Dollar, australische Dollar sind 870 Euro und insgesamt lässt sich Volkswagen das dann kosten knapp 90 Millionen Euro. Aber der Vergleich muss noch von einem Gericht bestätigt werden und dann muss natürlich auch, müssen die entsprechend Geschädigten und die Sammelkläger das dann auch entsprechend annehmen. Die Volkswagen Aktie geht heute in die Knie und damit macht sie im Prinzip auch das, was die anderen Autoaktien machen, die so ein bisschen angeschossen sind, mit etwa 0,8, 0,9 Prozent und die Volkswagen Aktie liegt hier im Minus mit 0,8 Prozent und 156,80 Euro.